0: Herzlich Willkommen zu Folge 12 von Ehrencast, dem theologischen Podcast für Dein Ehrenamt. Wir sind David und Chris, VK und Jugendreferent. Heute widmen wir uns einer Hörerinnenfrage. Es geht um Sünde. Was ist das eigentlich? Was ist Sünde? Wo kommt sie her? Und wie gehen wir damit um? Wir sprechen darüber, was für Perspektiven es auf Sünde gibt und warum das wichtig ist viel Spaß. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Ehrencast. Wir wissen natürlich nicht, wann du uns hörst, aber wir hoffen, du hast einen wunderbaren Tag. Mir sitzt digital nur ein grinsender Chris gegenüber. Chris, warum grinst du so?
1: David, äh, schön dich zu sehen. Ja, ich grinse, äh, weil ich jetzt verheiratet bin. (lacht) Herzlichen Glückwunsch. Danke, wir hatten das eben schon in unserem äh, kurzen Vorgespräch, dass äh, meine Frau kurz ins Büro reinkam bei mir. Also unser home büro Und äh, das fand ich sehr toll. ja wir hatten, Also entsprechend geht es mir auch richtig gut gerade. <lacht> genau, wir
0: hatten einen guten Anlass, letzt, vor zwei Wochen zu feiern. Ähm, und jetzt freuen wir uns aber auch wieder zusammen, hier digital zu sitzen und drauf zu schauen, was jetzt theologisch weitergeht. Und yes. wir haben heute ein spannendes Thema. Ihr habt es gerade schon im Trailer gehört. Wir sprechen heute über Sünde. Und damit wir über Sünde reden können sollten wir vielleicht erstmal klären, was Sünde überhaupt ist. Chris, was ist Sünde eigentlich?
1: Ja, das äh, könnte man jetzt mit verschiedenen Beispielen versuchen, irgendwie hinzubiegen. Ähm, Ich glaube, das Simpelste ist ist zu sagen, eine beziehungszerstörende Kraft vielleicht. Also etwas, das Beziehung zerstört. Ähm, Sowohl von uns zu Gott, als auch von uns Menschen untereinander.
0: Ja genau, Und das ist ein ganz guter Einstieg. Sünde ist ein Thema, was die Theologie schon vor dem Christentum eigentlich bewegt hat und im Christentum in den letzten 2000 Jahren sind da immer wieder spannende Punkte gesetzt worden und viel darüber diskutiert worden, was Sünde ist. Aber das ist so ein Kern von dem, was Sünde ist und über mehr reden wir gleich auch noch, vertiefen das, dass, wir, dass ihr da auch noch ein bisschen breiteres Wissen darüber bekommt. Was wir jetzt vorneweg noch stellen wollen, ist, dass wir kurz die biblische Grundlage legen. Wir haben ja in den letzten vier Folgen über die Bibel gesprochen und wie wir sie verstehen. Und jetzt legen wir euch nochmal hier die Begriffe hin. Wir haben im Hebräischen drei Begriffe, die besonders wichtig sind. Avon, das heißt Verdrehung. Chatat, das heißt Verfehlung, also besonders Gemeinschaftsverfehlung. Und dann Pesha, das ist die bewusste Tat, also der, der bewusst begangene Fehler. Das sind alles drei Begriffe für die Sünde. Und im Neuen Testament ist das Hamartia, das ist die Verfehlung, ist eigentlich ein Begriff aus dem Bogenschießen, wenn du am Ziel vorbeischießt. Dann die Adikia, das ist auch ein Verstoß gegen die Gemeinschaftstreue, heißt eigentlich auch Ungerechtigkeit. Und dann Paraptoma, das ist ein Versehen oder Irrtum. Und das ist tatsächlich der Begriff von Sünde, der auch im Vaterunser auftaucht. Wenn wir beten, vergib uns unsere Sünden, dann ist es eine besondere Bitte auch um die unbewussten Sünden und die Irrtümer, die wir begangen haben. So viel vielleicht mal als Grundlage, was wir da an biblischen Begriffen hinterstehen haben.
1: Genau, die äh, Lehre der Sünde in der Theologie heißt dann auch Hamatologie, also, also. vom griechischen Hamatia kommend. Ja. Ähm, sollen wir da kurz äh, den Exkurs machen zu den Olympischen Spielen quasi? <lacht> du ja, sagtest schon, streuen doch kurz ein. Genau, du sagtest, das kommt schon äh, von eigentlich Zielverfehlung beim Bogenschießen. Und äh, ich weiß noch, dass mein Dozent Amjo mir das damals sagte, mit ähm, dem Beispiel, wenn beim Bogenschießen damals bei den Olympischen Spielen jemand das Ziel nicht getroffen hat, hat das ganze Stadion geschrien, Hamartia! Ähm, da, da finde ich insofern lustig, wie wir vorstellen, dass heute jemand oder dass wir was sündigen und dann aus 50.000 kehlen, Hamartia, kommt. Ähm, Ja, stell stell dir vor, im Stadion
0: tritt einer den Ball, so wie Gomez damals, übers Tor und das ganze Stadion brüllt, Sünde!
1: (lacht) (lacht) Ja, genau, also das äh, einfach, und daher kommt auch schon eine eine mögliche weitere Erklärung, was Sünde eigentlich ist, eine Art Zielverfehlung. Äh, Nur dann ist ja die Frage, welches Ziel kann ich denn da verfehlen oder welches Ziel verfehle ich? bewusst, unbewusst, regelmäßig, wie auch immer.
0: Genau, an der Stelle müssen wir darüber reden, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Ja? Gott hat eine Vorstellung davon, wie Menschen leben sollen und wie unsere Gemeinschaft mit Gott sein soll und unsere Gemeinschaft untereinander. Und wir haben da eine Vorstellung davon, wenn die Bibel darüber spricht, wie es im Paradies war, ja? wie Gott sich das vorgestellt hat, Adam und Eva im Paradies, alles ist super duper, ja. Und das ist das Ziel der Gemeinschaft, wo Gott abends mit Adam im ähm, Abendtau, also wenn es langsam wieder milder wird, spazieren geht und sie sich unterhalten. Das ist so die intensive Beziehung, die Gott sich vorstellt. Und Hamartia, die Verfehlung ist dann eben, dass das nicht gelingt, sondern dass irgendwas da schief geht und was dazwischen steht. Und im Alten Testament, gerade am Anfang der Bibel, wird es ja sehr deutlich, Adam und Eva entscheiden sich ganz bewusst etwas zu tun, wo Gott gesagt hat, das sollt ihr nicht tun. Ja, also da ist wirklich eine Verfehlung dessen da, was Gott deutlich anordnet.
1: Yes. Und ähm, genau, die, das Ziel könnte quasi also ne, sein, eine gelingende Beziehung zu leben. Eine gelingende Beziehung mit Gott zu leben, mit Jesus zu leben. Aber eben auch gelingende, oder ich sage auch mal, gesunde Beziehungen, gute Beziehungen unter uns Menschen zu leben. Und das, was diese Beziehung kaputt macht, das, was sie stört, was das hindert, das könnte man als Sünde bezeichnen. Jetzt natürlich die Frage, wie sehr kann ich das eins zu eins jetzt in mein Leben übersetzen? Also, ist es Sünde, wenn ich plötzlich aufhöre, jemandem zu schreiben und diese Person ghoste?
0: Das ist echt eine schwierige Frage. Ja, ähm, Ich würde nicht so weit gehen, dass jedes nicht schreiben oder nicht antworten auf eine Textnachricht, Sünde ist, ja, ich würde sagen, es geht auch um die Intention dahinter, also, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wo Sünde überall reinwirkt, ja, und dass Sünde uns ganz existenziell betrifft, vielleicht können wir auch jetzt schon drüber reden, ja? ja, weil wir müssen über zwei verschiedene Arten von Sünde reden. Es gibt einen Begriff, der ist für viele ein totaler Triggerpunkt geworden in der christlichen Gemeinde weltweit, besonders hier in Deutschland, und das ist der Begriff der Erbsünde. Das ist die eine Seite und das andere ist die Tatsünde, ja, oder die, die gegenwärtige Sünde. Peccatum Originale. Also Peccatum ist lateinisch für die Sünde und aktuale ist das, was in dem Moment geschieht, was man wirklich tut, ja. Und die Erbsünde ist eben die Feststellung, die da im Hintergrund steht, ist eigentlich, dass wir sehen in unserem Alltag, es gibt keinen Menschen, der von sich aus wirklich völlig gut ist. Und Die Bibel beschreibt es in Genesis 6 mit den sehr eindrücklichen Worten, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Also es gibt irgendwie keinen Menschen, der frei von diesem Problem ist, dass er Dinge tut, die nicht gut sind. Dass er Dinge denkt, die nicht gut sind. Jeder Mann, jede Frau, auch jedes Kind fängt irgendwann an, Sachen zu tun, die anderen wehtun und die auch das Verhältnis zu Gott zerstören. Und das ist der Begriff der Erbsünde.
1: Yes. Das heißt, ich kann eigentlich gar nichts gegen Sünde tun? Ist das so ein Ding, wo ich sagen kann, ja, so, ich bin halt so, muss mich halt nehmen, wie ich bin? Also, was ist ja jetzt nicht meine Schuld, dass das so ist. Habe ich, ja, also, hab ich mir ja nicht ausgesucht. So, Seid ja. schuld, Gott. Ja,
0: das ist so ein bisschen die Gefahr, in die die Korinther damals getappt sind, ja. Ähm, wir f- sündigen fröhlich darauf los, ja. Ähm... Da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Wir sprechen hier, das wird jetzt sehr theologisch, von Substanzontologie und Relationsontologie.
1: Okay, lass uns uns kurz die Begriffe klären. Genau,
0: also Substanzontologie meint, es ist was, was existenziell zu mir gehört, was Teil von mir ist und was sich nicht ändern kann.
1: Also wie meine Augenfarbe zum Beispiel. Zum
0: Beispiel, ja? ja. Relationsontologisch heißt, es ist in starker Verbindung zu mir und es hat vor allen Dingen auch eine Auswirkung auf die Beziehung, die Relation, in der ich stehe. Sünde ist nicht substanzontologisch. Also es ist nicht unveränderlicher Teil von dir in dem Sinne, dass man das nie loswerden kann. Sonst könnte Gnade nicht funktionieren. Sonst könnte es nicht funktionieren, dass wir davon erlöst werden. Das würde sonst heißen, da müsste ein Stück von uns abgeschnitten werden. Und das geht nicht. Ja. Hm. Wenn Sünde aber relationsontologisch ist und etwas ist, was an uns haftet, ja, man spricht ja auch davon, Gott reinige mich von meinen Sünden, das ist ja schon im Alten Testament was, ja, Mhm. dann ist das was, was an uns klebt. Das ist was, was uns auch unser Leben lang belastet, ja.
1: Also wie Schmutz, den ich, ich hüpfe in eine Pfütze rein und werde einmal nass oder ich falle in ein Schlammloch und bin überall mit Schlamm bedeckt.
0: Mhm. ja. Ich habe fast äh, noch ein anderes Bild, aber ich weiß auch nicht, ob, wie passend das ist. Ich habe fast daran gedacht, das ist wie Haare. Es wächst immer nach. Das hört nicht auf. Ja?
1: Ah ja. Mhm.
0: Klar, also wenn du eine Glatze hast, dann ähm, ist das vielleicht, finde ich, nicht so das Bild, aber so das ist was, das hört nicht auf. Ja Oder wie deine Fingernägel. Die wachsen immer weiter. Ja. Dadurch, mhm. Dagegen kannst du nichts tun, letztlich. Mhm. Ja. Aber Gott kann dagegen was tun. Und das ist eben dieses Thema, auch wenn es darum geht, wir Christen machen die Erfahrung, dass wir als Christin oder Christ leben ja, und sagen, ich will so leben, wie Gott mir ein gutes Leben schenken will. Ich will so leben, dass ich in diesen Grenzen, die Gott mir vielleicht auch einrichtet, lebe und nach den guten Geboten Gottes lebe. Ich will ein Leben führen, was Gott gefällt. Und dann stellen wir trotzdem fest, auch als Christ sündige ich. Ja. Mhm. Und das ist das, wo eben diese Erbsünde reinkommt. Ja? Das,
1: das wird in Römer so schön beschrieben, von, von Paulus vorschreibt, das Gute, das ich will, das tue ich gar nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das finde ich, wenn ihr mal Römer, ja die ersten acht Kapitel einfach mal zusammenhängend lest, aber von mir aus ab fünf oder sechs angefangen, sechs, sieben, acht zum Beispiel, da wird es mal so richtig schön erklärt. Irgendwie ich lebe mit Jesus und eigentlich ist neue, alles neu und ich bin neue Kreatur geworden. Das ist irgendwie richtig gut. Und trotzdem kriege ich es nicht hin, das Gute zu tun, was ich will. Was dann in acht, Römer 8 kommt, das kommt dann nächste Folge. Ne? Aber soweit mal dahin. Das finde ich, bringt Paulus da einfach richtig auf den Punkt. Weil ich manchmal auch merke, hatte das gestern, ähm, hatten meine Freundin und ich unseren ersten Ehestreit. <lacht> ähm, nee, alles gut ist, alles geklärt. Aber da ich auch gemerkt dass sie an manchen Punkten richtig egoistisch war wo ich gemerkt habe, ich will das eigentlich gar nicht und ich habe es trotzdem gemacht oder ich habe mich trotzdem so verhalten Ähm, genau und deswegen passt es da so, dieses Bild so prägnant so gut, finde ich
0: ja und das ist vielleicht ein richtig gutes Bild auch nochmal weil ihr habt jetzt geheiratet ihr seid jetzt Mann und Frau ja, vorher wart ihr in Anführungszeichen nur in einer Beziehung ihr wart nur verlobt, jetzt seid ihr verheiratet ähm aber dadurch ändert sich nicht grundlegend, wer ihr seid. Das ändert sich nicht, dass ihr auch Fehler macht. ja. Und so ist es mit dem Christensein auch. Ja, Klar, wir streben danach, nicht zu sündigen. Wir wollen so leben, wie es Gott gefällt. Aber wir werden immer wieder daran scheitern. Das ist leider die harte Realität, mit der Zeit, wir zu leben haben. Ja? Wir werden nicht auf einmal perfekt, weil Gott uns erlöst. Ja. Und da gibt es so einen schönen mhm. Satz, ja, wir, wir bringen jetzt schon auch so ein bisschen Gnade hier rein, ihr merkt es, ja, wir können nicht über Sünde reden, ohne über Gnade auch zu sprechen. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Vorrecht des Christseins. Es gibt diesen schönen Satz, simul justus et peccator,
1: ja. ja Martin Luther, Na, der Martin Luther. <lacht>
0: Genau. Also es geht darum, man ist gleichzeitig gerecht und doch Sünder, ja. Mhm. Das heißt, ich werde von Gott gerechtfertigt. Ich bin vor Gott gerecht durch Jesus Christus. Aber ich bleibe Sünder, solange ich hier auf der Welt bin. Und die Perspektive ist eben, dass ich diese Sündhaftigkeit, diesen Teil erst ablegen kann, wenn ich in die Ewigkeit eingehe. Ja. Ja. Das vielleicht zu Erbsünde. Wir sollten noch sagen, die römisch-katholische Kirche hat sehr lange vertreten, dass die Erbsünde durch Sexualität übertragen wird. Dass die Zeugung des Menschen an sich schlecht sei und sündbehaftet sei. Da habe ich ein Problem mit. Mhm. Weil ich überzeugt bin, dass Sexualität was ist, was eine gute Gabe Gottes ist. Und dass ähm, ein Kind also nie eine Sünde seiner Eltern ist. Mhm. Sondern ich bin überzeugt davon, dass Gott sich an jedem Leben freut. Von daher, wenn dir sowas begegnet, da kannst du einen ganz klaren Strich drunter setzen und sagen, das ist was, das ist einfach nicht, ja, es passt einfach nicht zu dem, wie Gott Leben sieht. Und es passt nicht mhm. zu dem, dass Sexualität auch was Gutes ist, eine gute Gabe.
1: Da werden wir auch nochmal drüber reden müssen, ähm, also über Sexualität an sich. Aber ich, bei mir kam gerade auch die Frage, naja, wie ist das bei einer Vergewaltigung und Abtreibung und, und Kinderkriegen und so. Aber auch das, das, das sprengt den Rahmen für jetzt. Das werden wir in einer anderen Folge mal genauer uns angucken. Ähm, lass uns äh, zurück zur Sünde oder vielmehr bei der Sünde bleiben. Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, es gibt irgendwie diese Erbsünde, also das, was wie Haare aus mir rauswächst, was immer wieder nachwächst. Ähm, auch wenn ich zum Barbershop von Jesus Christus gehe das mal das einmal wegmachen lassen, das kommt trotzdem immer irgendwie wieder. Jeschua, ähm, der Barber deines Vertrauens. Ähm, der Barbier deines Vertrauens. Ja, immer. Ähm, genau, was ist denn das andere? Also Tatsünde, was hat es damit auf sich? Ähm, wie kann man das, ja, was, was ist das, David?
0: Mhm. Wenn ich Gottesdienst feiere mit meiner Gemeinde, und wir ein Sündenbekenntnis sprechen. Ein allgemeines Sündenbekenntnis, das ist ein Gebet, was der Pfarrer im Gottesdienst vorne betet ja. und dann die Gemeinde darin einstimmt und sagt, ja, wir sind auch schuldig geworden. Und wenn ich dieses Sündenbekenntnis spreche, dann spreche ich davon, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Also in dem, was wir gedacht haben, in dem, was wir getan haben und in dem, was wir gesagt haben. Das sind so drei ganz prägnante Wege, oder das sind wahrscheinlich die drei Wege überhaupt, wie man schuldig werden kann. Und das zeigt, Sünde ist was, was universal ist. Das betrifft den ganzen Menschen. Du kannst in allem, was du tust, sündigen. Es sind so drei Begriffe vielleicht, die wir da auch nochmal nennen können. Also Sünde ist einmal relational, das heißt sie schädigt Beziehungen. Sie ist universal, sie betrifft den ganzen Menschen und sie betrifft alle Menschen. Es gibt keinen Menschen, der frei ist von Sünde. Und sie ist übermächtig. Ja, Also der Wille kann nichts dagegen tun, so sehr mhm. er auch will. Da sind wir wieder bei 105. 5.
1: Ja, das vielleicht, lass uns kurz Beispiele machen. Wie sündige ich mit meinen Gedanken? Das fällt mir in der Zeit immer wieder auf, wenn ich Auto fahre und jemanden sehe, der Dinge macht, die ich nicht gut finde. Der drängel, der Lichttube gibt, der ohne zu blinken, abbiegt, ähm, wie auch immer, dann kommen bei mir Gedanken hoch, die ich am liebsten nicht aussprechen möchte. (lacht) Und wo ich mir dann denke, okay, ich habe den gerade verurteilt, ich habe den aufs Schärfste beleidigt, ich habe was auch immer dem gewünscht. Das ist für mich so ein Gedanke, wo ich merke, eigentlich ist das nicht gut. Das macht eine Beziehung kaputt an der Stelle. Obwohl ich, also auch wenn ich die Person, die das Auto vor mir fährt, äh, vor mir fährt, nicht kenne, Macht es was mit mir, wenn ich sowas denke.
0: Ja. In Sünde War- mit der Tat. Sünde mit der Tat. Ähm, da gibt es natürlich die ganz krassen Beispiele, Diebstahl, Raub, Mord, ja. Ähm, es kann aber auch sein, wenn wir beim Autofahren bleiben wollen, wenn du jetzt selber jemanden schneidest, ja. Ähm, wenn du dafür sorgst, dass du jemandem was passiert oder sowas. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht über Sünde. Per Wort, da ist so eine ganz typische Beleidigung, ja. Jesus sagt, wer seinen Bruder verflucht, der ist des Mordes schuldig quasi, ja. Ähm, aber auch die kleine Lüge, ja, die mir den Arsch rettet, weil ich irgendwie was nicht vorbereitet habe und mich dann rausrede. Auch das zerstört Beziehung, weil ich nicht ehrlich bin, ja. Vielleicht auch Vertrauen kaputt mache. Genau.
1: Ja, und da merkt man schon, man ist viel schneller dabei, ähm, als einem vielleicht lieb ist. ne Oder es ist eben, also Sünde ist nicht nur, wenn ich jetzt jemanden umbringe, was, was ich sag mal, Großes, was Krasses ist, sondern eine Sünde passiert so wie bei einem Schnipser irgendwie. Ähm, passiert einfach, ist plötzlich da gewesen, ist plötzlich passiert, ohne dass wir groß darüber nachgedacht haben, ohne dass wir es aktiv wollten. Ja. Vielleicht auch. Ja. Gut, cool, aber wie unterscheidet sich denn die Tatsünde jetzt von, von der Erbsünde? Also hat das einen Unterschied, was ich mache? Betrifft mich das eine mehr als das andere? Für das eine kann ich was, für das andere vielleicht nicht oder doch? Oder was fange ich jetzt damit an?
0: Also es ist so, beides ist Sünde, Erbsünde und Tatsünde. Ja? Und du kannst tatsächlich nichts dagegen tun, und zwar in seinen beiden Fällen. Ja. Erbsünde ist das, was letztlich dazu führt, dass wir auch Tatsünden begehen. Ja. Erbsünde ist das, was überhaupt die, die böse Saat praktisch aufgehen lässt. Ja. Und ähm, Tatsünde, man kann natürlich versuchen, danach zu streben, so zu leben, wie Jesus das vorschlägt und wie Jesus sagt, wir sollen so leben. Ja. Und das ist auch gut. Und ähm, Paulus sagt es den Korinthern ja zum Beispiel sehr deutlich, wir sollen nicht sagen, ja, komm, wir sind doch erlöst jetzt, äh, äh, sündigen wir munter drauf los. Nein, wir sollen danach streben. ja Das ist die Frage nach der Heiligung. Äh, sprechen wir auch nochmal drüber, wie führe ich in ein Leben, das Gott gefällt. ja ähm, Die Sache ist nur, nicht daran zu verzweifeln, wenn ich feststelle, es gelingt mir nicht. ja ähm, Sondern eben zu sagen, ich kann nicht aus dem, was ich selber tue, gerecht werden. Und da kommen wir an einen Punkt, wo schon die ganz alte Kirche drüber gestritten hat. Schon sehr, sehr früh gab es den Pelagianismus. Pelagius, das war ein Kirchenlehrer, der hat gemeint, man kann durch sein eigenes Tun was zum Heil beitragen. Man kann durch den Willen den Menschen so verändern, dass er heiliger wird. Das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte durch bis heute. Man spricht dann von Pelagianismus, semi das sind so verschiedene Ausformungen dessen, dass man irgendwie versucht, was doch beizutragen zum eigenen Heil. Aber es ist sehr deutlich, dass wir das nicht leisten können. Das sehen wir in unseren eigenen Erfahrungen. Ja? Und trotzdem lohnt es sich, danach zu streben, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Und das nicht einfach aufzugeben und zu sagen, ja, ich bin doch sowieso sündig, jetzt kann ich auch tun, was ich will.
1: Ja, das würde die Gnade billig machen. Aber das, da kommen wir auch noch mal drauf. Und das, was du gerade auch sagtest, so Richtung Rechtfertigung aus Werken und aus Glauben und so, das alles äh, Thema für nächstes Mal, Wofür für wann anders. Genau. Ähm, um noch ein bisschen bei der Sünde zu bleiben. Wir merken, Sünde ist also was, das... Genau, also vielleicht so etwas noch nochmal existenziell ist. Mhm. Auf der einen Seite kann ich nichts dagegen tun, weil es irgendwie immer wieder kommt und immer wieder passiert. Auf der anderen Seite passiert es so schnell, dass ich es manchmal gar nicht checke. Ja. Und dass ich manchmal erst im Nachhinein verstehe, oder dem Jahre später oder Tage später, Monate später, Wochen später, Minuten später, wie auch immer, checke. <lacht> Schwierig. Äh, wär, war nicht gut, hätte nicht sein müssen, war doof. Ähm, das war ein Fehler, da war irgendwas nicht in Ordnung. Ähm Jetzt die spannende Frage, wie, woher weiß ich denn, ob das gut war oder nicht, was ich getan habe? Also kann ich irgendwie äh, an irgendwas festmachen, wo ich sage, das gibt mir so eine Orientierung und da an dem weiß ich, das ist eher Sünde, das ist wahrscheinlich eher keine Sünde, dass ich so ein bisschen vielleicht einordnen kann. Mhm.
0: Also ich denke, wir können da verschiedene Sachen nennen. Nee. Ja. Ein ganz zentraler Baustein ist für mich das, was wir in den letzten vier vier Malen besprochen haben. Die Bibel, ja. Die Bibel als Gottes Wort gibt uns eine recht gute Vorstellung davon, was Gottes Plan für unser Leben ist und was er sich wünscht. Wir haben die Zehn Gebote zum Beispiel. Wir haben die Bergpredigt, wo Jesus uns sagt, was er sich denkt, wie Menschen zusammenleben sollen. Das ist für mich so ein ganz zentraler Baustein, an dem wir auch weitergeben können. Wie sollen wir denn als Christinnen und Christen leben? Und man kann natürlich dann pharisäisch werden und alle 613 Gebote, glaube ich, sind des Alten Testaments äh, versuchen zu befolgen. Die sind aber ganz schön heftig. Es gibt ja aber noch mehr Wege.
1: Ich finde, ein Weg zum Beispiel ist einfach dieses zerstört das, was ich gerade mache, eine Beziehung. Und das kann ich ja, also bevor ich etwas sage, bevor ich eine Nachricht schreibe vielleicht, kann ich es mir nochmal durchlesen, überlegen, Macht diese Nachricht jetzt diese Beziehung kaputt? Und äh, an dem Punkt fällt mir gerade ein, dass es geht, betrifft ja jetzt nicht eine Liebesbeziehung, die auseinandergeht, sondern es geht darum, zerstöre ich da irgendwas? Also es ist keine Sünde, wenn man einen Partner, Partnerin hat und man beide merken irgendwie, es klappt nicht so ganz, und, hm, vielleicht ist das nicht so das Richtige und dann gehen wir auseinander. Das würde ich jetzt nicht als Sünde bezeichnen. Nicht, also es geht nicht um diese Art von Beziehung zu zerstören, sondern es geht darum zum Beispiel, kann ich, wenn ich das sage, wenn ich das mache, meinem Gegenüber noch in die Augen gucken zum Beispiel. Also ist es möglich, gemeinsam noch Gottesdienst zu feiern mit einer Person, wenn ich das und das mache? Und daran kann ich auch entscheiden, vielleicht sollte ich es dann lieber nicht machen.
0: Ja, das ist das eine, worüber man nachdenken kann, kann ich der Person noch in die Augen schauen? Ja? das andere ist aber auch darüber zu nachzudenken verletzt sich die andere Person damit mit dem was ich ja. sage ja das sind ja zwei Seiten einer Beziehung und was für mich auch ein dritter Punkt ist den man mit Vorsicht genießen sollte ist das eigene Gefühl ja
1: mhm.
0: fühlt sich das was ich tue richtig an oder nicht ja ich sag man muss das mit Vorsicht genießen weil okay. Paulus es schon deutlich macht dass auch unser Herz nicht ohne Schuld ist. Das ist Teil von uns und das kann getäuscht werden, ja. Und deswegen ist allein sich aufs Gefühl zu verlassen, auch nicht so das Wahre, ja? Ja.
1: Dann vierter Punkt vielleicht noch, ähm, Beziehung zu Gott, bringt mich das von Gott weg oder zu Gott hin vielleicht, oder bleibe ich einfach da, wo ich gerade bin? Ja. Ähm, und dann finde ich, ist es nämlich auch spannend, wenn es dann heißt, ja, ist Alkoholtrinken Sünde, wie ist es mit dem Videospiel spielen oder so. Wo ich immer sagen würde, rein per se gesehen ist das nicht Sünde, wenn ich mal eine Runde zocke oder wenn ich mal ein Bierchen trinke. Aber wenn das so überhand nimmt, dass es mich von Gott wegbringt, dann sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich nicht was verändern muss.
0: Ja, oder wenn die Auswirkungen eben etwas sind, was mich von Gott wegbringt. ja, ja. Oder wenn ich merke, es ist Verhalten, was mich unter andere zerstört. Also man kann auch gegen sich selbst sündigen. Man kann an sich selbst schuldig werden, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der massiven Alkoholmissbrauch erlebt. ja Das kann auch eine Form von Sünde sein. Und an der Stelle ist mir ganz wichtig zu sagen, wer damit Probleme hat, mit irgendwelchen Formen von Süchten. ja Das ist nichts was dich davon abhalten sollte, in die Kirche zu gehen, zu Gott zu laufen oder mit deinen Geschwistern zu reden ja, und dir Hilfe zu suchen. Sondern ich möchte dich ermutigen, wenn du damit zu kämpfen hast, dann such dir Hilfe und sei ehrlich. Es reicht vielleicht eine Person, mit der du darüber reden kannst, aber bring das zu dir und bring es zusammen vor Gott oder bring es alleine vor Gott. Ja. Aber bleib nicht allein mit dem, was dir schwerfällt.
1: Ich merke, dass ich den Drang danach habe, über Vergebung zu reden (lacht) und über Gnade. Äh, Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Und bevor wir dann in zwei Wochen darüber reden, fände ich es wirklich stark, wenn wir ähm, doch noch mal kurz drüber reden, was ist denn die Folge von Sünde? Also Mhm. auch wenn ich weiß, dass es Vergebung gibt, und Gnade und dass das, das alles irgendwie da ist, was was meine Sünde auch wieder wegmacht. Ich kann mhm. zum Barbershop gehen von Jesus, der schneidet mir die Haare wieder weg. Ähm, was ist, wenn ich das nicht mache? Mhm. Und kann ich das auch nicht machen? Oder, oder bin ich vorher bestimmt das machen zu müssen? Oder
0: mhm.
1: Beziehungsweise das öffnet nochmal einen anderen, anderen Punkt, merke ich gerade. Freie Wille und so, das können wir auch anders nochmal machen. Bleibt mir bei der ersten Frage. Was passiert denn, wenn ich nicht äh, um, um Vergebung bitte, wenn ich Sünde einfach mache und bewusst weitermache oder unbewusst weitermache. Ja.
0: Also Luther, ich gehe mal wieder zu einem unserer Ältesten zurück, der beschreibt Sünde und die Auswirkungen der Sünde auf den Menschen mit dem lateinischen Begriff Incurvatus in se ipsum. Ja. Ja,
1: jetzt bitte nochmal auf Deutsch <lacht> Genau.
0: ich äh, hoffe immer, dass wir irgendwie noch mal ein bisschen Allgemeinbildung hier betreiben Inkoruvatus in, in ipsum heißt einfach dass in sich selbst verkrümmt sein ja mhm. ähm, wenn der Mensch Sünder ist und bleibt ja, und sich auch nicht der Gnade zuwendet, dann verkrümmt er sich in sich selbst, also ihr könnt euch das richtig vorstellen wenn ihr so dran denkt, die Schultern rollen sich nach innen, der Kopf geht nach unten und der Mensch guckt nur noch auf sich selber ja, also es ist wirklich so so ein bisschen der Glöckner von Notre Dame in Extremform, ja und das ist so ein ein inneres Gefangensein das ist was, was mich unfrei macht das ist erstmal das wie es mir geht, es ist dreht sich vielleicht alles nur noch um mich ja dann hat es aber auch was damit zu tun wie geht es mir mit meinen Mitmenschen ja, bin ich frei in der Beziehung zu meinen Mitmenschen, ja wie kann ich denen vielleicht auch begegnen? Wir haben darüber gesprochen, kann ich den Leuten in die Augen schauen? Können die mir in die Augen schauen oder sind die verletzt? Ja? Dabei ist mir wichtig auch noch zu sagen, natürlich kann man nicht nur gute Beziehungen führen, wenn man Christen oder Christ ist. Es gibt auch Menschen außerhalb des Christentums, die sehr gute Beziehungen führen können. Aber das kann eine Auswirkung von Sünde sein, dass da Beziehungen zerstört werden. Ja? Und wenn ich nicht lerne zu vergeben, mit oder ohne Christus, dann wird es auch wahrscheinlich nicht besser.
1: Ja, und zu guter Letzt lesen wir in der Bibel, der Sünde sollt ist der Tod. Und äh, ich glaube, dass, also jetzt sind wir fast wirklich am Ende angekommen. Und das ist vielleicht auch noch mal für wann anders ein ausführlicheres Thema. Aber in Kurzform zu sagen, wenn ich ähm, meine Sünde behalte, sage ich mal, dann äh, werde ich, davon gehe ich aus, das ewige Leben nicht bei Jesus verbringen. Wie auch immer das dann aussehen mag. Aber was genau das bedeutet und so, da können wir vielleicht, vielleicht nächstes Mal, vielleicht wann anders nochmal ausführlicher drüber reden. Genau. Ja, jetzt sind wir am Ende. Wir haben, wie gesagt, schon ein paar Mal über Gnade gesprochen. Aber an der Stelle ist es uns echt nochmal wichtig zu betonen. Die Sünde hat nicht das letzte Wort. Und egal, was wir machen gibt die Möglichkeit der Vergebung dafür. Wie das abläuft, was es damit auf sich hat, was für Begriffe es da auch gibt und was da so hintersteckt, das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an.
0: Genau. Uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir sehen, dass Menschen unsere Folgen hören und wenn ihr sie weiterempfehlt. Und wir hoffen, dass ihr heute was gelernt habt darüber, was Sünde ist, was es mit uns macht und vielleicht auch schon ein bisschen, wie wir damit umgehen können.
1: Ciao. Auf Wiedersehen.